0: Al carajo su orgullo y su respeto, de cualquier manera, todos estamos encaminados hacia la muerte, y en el cementerio el vicio y la virtud no se distinguen entre sí. ¿Acaso piensas que nuestros supervivientes se preocupan de que hayamos vivido una vida virtuosa? Para entonces, lo más probable es que el significado de la palabra virtud haya cambiado, así que no vale la pena preocuparse por ella. El pobre tonto que se pasa la vida sin disfrutar la dicha, perece sin recompensa. Donatiano Alfonso François Márquez de Sade Hola, soy Memo Mejía, su anfitrión y presentador en Argumentos Incómodos Un podcast donde abordaremos temas, tramas y eventos habituales, incómodos e interesantes Que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles para que algún día sean de utilidad Y muchas, muchas gracias por seguir aquí quienes siguen aquí si no se aburrieron con el piloto, podemos meter segunda en el episodio número uno de Argumentos Incómodos. No sin antes, por supuesto, mandar un gran saludo a Palomares del podcast Largo y Completo presentan en la caña y a Rebe por su orientación para iniciar este proyecto. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte para ambos. También considero que es necesario recomendar discreción para niños menores de 16 años y para personas sensibles a temas sobre desviaciones o diferencias sexuales especialmente con lo referente al sadismo y al masoquismo. Habiendo hecho las debidas recomendaciones, vamos a trasladarnos al siglo 18, donde un prisionero en la Bastilla escribe su obra Justina, en tan solo 15 días, donde también escribe otras cinco obras y un libro de cuentos y fábulas. Y a la sazón de esto, y antes de la histórica toma de la Bastilla, el director de la prisión le hizo trasladar al asilo de Charenton, donde está rodeado de maníacos y epilépticos. Después de entradas y salidas entre la prisión y el asilo, cansado y envejecido, este prisionero muere en los primeros años del siglo XIX, en diciembre de 1814 para ser exacto y no sin antes haber dejado un legado que solo ha sido circunscrito por el doctor morboso, claro a las vejaciones y atropellos a los que han sido sometidos sus protagonistas en las obras, sin tomar en cuenta la sátira y la fuerte crítica social, política y religiosa que hizo en su época. El siglo XVIII en Europa fue caracterizado por movimientos culturales constantes y restricciones de carácter religioso muy fuertes, pero bueno, no nos vamos a meter demasiado en fechas ni en datos históricos porque no son muy relevantes para este episodio. Los intelectuales franceses se interesaron de lleno en la acción social y algunos escritores intentaron despertar el odio del pueblo contra la monarquía y las clases privilegiadas satirizando la estructura social de su país. En este entonces había una gran crisis cultural que no era más que el reflejo de la descomposición económica, política, moral, social e incluso religiosa del sistema absolutista. En este momento de la historia muchos ciudadanos encontraron refugio en la fe, estaba debilitada por los excesos y actos corruptos del clero, por supuesto, como siempre. Otros más se refugiaron en la literatura y muchos otros en los placeres. El 2 de junio de 1740 nació Donatien Alphonse François de Sade en la provincia francesa de Provenza y se le considera un gran escritor y también un buen dramaturgo. Les voy a pedir a partir de ahora, si es posible... Que nos quitemos de la cabeza todo lo que creemos que sabemos del Marqués de Sade. Vamos a quitarle las etiquetas que tiene y al final de este episodio ustedes decidirán si se las vuelven a poner. Don Atián creció en un panorama familiar muy especial. Su papá estaba siempre tanto tras las faldas de alguna mujer como por debajo de los pantalones de algún hombre y se dice en cuestión que no me consta porque no hay algún récord oficial que también incluso andaba atrás del mismísimo Voltaire su madre le abandonó desde pequeño y se metió en un convento su tío quien se quedó encargado de él era sacerdote y por la mañana daba misa a algunas personas y por la noche organizaba juergas con otras personas se casó con una mujer muy puritana y además se casó dentro de un matrimonio arreglado y esto era muy pero muy común Empezando la etapa del renacimiento Hasta principios del siglo XVIII todavía Era algo bastante común Y bueno, se sabe que su suegra Se la tuvo en su contra desde el inicio Tanto que la misma Usó toda su influencia política Para no darle cuartel Ni darle la oportunidad de descanso y Bueno, las razones sí eran Un tanto lógicas porque eh, Ella no estaba muy de acuerdo Con que él se casara con su hija y además Al final del día él eh, ...estuvo de amante a la hermana de su esposa, entonces pues... Eh. ...con esta familia, bueno, tan acogedora... ...pues ya no sabía si darte un tiro o levantarte un pozo, la neta... ...a oh, de la reata... Bueno, no acabó dándose los placeres... ...no era un santo, pero tampoco era tan malo... ...y sí, sí era muy vicioso... ...pero la única diferencia con sus contemporáneos... ...era que nunca se ocultó... ...y que nunca pidió perdón por hacer lo que hacía la mayoría... Queriéndolo o no, terminó legando al mundo un sinónimo de perversión sexual, sadismo, pero a mi parecer no fue tan malo. Mamatian no, no hacía nada que no estuviera dentro del contexto de la época entre los aristócratas, el alto clero y los varones de alta alcurnia. Hacía lo que muchos de ellos. Frecuentaba los prostíbulos parisinos con señoritas especializadas en prácticas, digamos, especiales. Pero como él no se ocultaba, cargó con la fama. El sadismo, que es la voz que ha derivado del Marqués de Sade, es considerada la perversión sexual de quien provoca su propia excitación cometiendo actos de crueldad en otras personas. Esa es una de las acepciones, y es la más común. Pero hay otra acepción a la que se adecua más el Marqués de Sade, crueldad refinada con placer de quien la ejecuta. Les decía sí al inicio que creció con su tío, el Abad. Era un superior de un monasterio y decir que era promiscuo, la verdad es que era decir muy poco. Donatión creció lleno de lujos, de fiestas, con muchos hombres y mujeres que iban y venían en la casa, pero creció también rodeado de muchísimos libros. Aprendió mucho, se hizo un hombre muy culto, pero como se dice coloquialmente, le encantaba el pedo se aficionó a los salones de prostitución donde coincidían las clases altas, donde el masoquismo y el sadismo estaban a la orden del día, pero obviamente no se llamaba así. De hecho se anunciaban azotes y otras prácticas del amor físico. Era tan común que existían manuales incluso publicados al respecto de este tipo de prácticas. El marqués de Sade no hizo nada que no hicieran muchos más de su clase. Es eh, en realidad muy difícil muy complicado resumir toda su vida y toda su obra porque era una vida muy ajetreada pero decir al menos que mientras textos como estos manuales circulaban con total naturalidad y toda la aristocracia hacía lo mismo que él no hacía más que entrar y salir de la cárcel por hacer lo que decían o por seguir estos manuales, pues al viciosillo de Donatiano lo tomaron como un chivo expiatorio, digamos que en este momento se juntaron el hambre y las ganas de comer la suegra con buenos contactos en el poder, el marqués de Sade en realidad no le caía muy bien a los nobles de su clase porque pues, él se declaró ateo abiertamente y, y en sus escritos anunciaba la hipocresía y la doble moral, no solamente eh, de las altas esferas de gobierno sino también de la iglesia. El caso más famoso que terminó por hundir al marqués de Sade fue el de los bombones envenenados. En una de tantas orgías que se montaba, contrató un grupo de prostitutas en Marsella. Y en ese desmadre, además de alcohol, había unos bombones hechos con cantárida. La cantárida es una mezcla de machacar una mosca española. Y la cantárida se usaba de una forma o como una especie de Viagra de la época, si lo queremos llamar así. Era un afrodisíaco bastante potente que sí era también de, de un uso muy común. Eh, había que tener mucho cuidado, porque si se pasaba la dosis de, de la cantariedad, había efectos secundarios bastante desagradables y bueno Donatian ofreció a las prostitutas los bombones que no hizo él sino que los compró naturalmente y dos de las mujeres se pusieron muy mal con vómitos, mareos y bueno naturalmente lo denunciaron por envenenamiento y bueno si a esto le añadimos que sus escritos estaban bastante subiditos de tono pues eran relatos de ficción que calificaban como pornográficos pero volviendo a lo mismo unos escribían tratados de cómo disfrutar en los azotes y a él lo condenaban por escribir sobre lo mismo, pero en ficción. El marqués se la pasó, o se pasó la vida entrando y saliendo de la cárcel y terminó arruinado, preguntándose ¿por qué me persiguen a mí si esto lo hace todo el mundo? Lo que pasa es que yo no me escondo y no voy a pedir perdón por prácticas aceptadas si nunca he forzado a nadie, ni he matado a nadie. En su testamento pidió que sembrara su tumbo con muchas semillas para que se cubriera de inmediato, y exactamente escribió, y cito, Para que las huellas de esta tumba desaparezcan del rostro de la tierra, como deseo que mi recuerdo se borre del recuerdo de los hombres. Para leer las obras del marqués de Sade es necesario poseer un criterio muy amplio, ya que puede resultar difícil asimilar lo que se plantea. Él habla, digamos, de una sexualidad desviada hacia la perversidad, hacia el placer sensual proporcionado por el dolor ajeno, algo, digamos, totalmente inconcebible para muchas personas normales dentro de nuestra normativa actual. Pero bueno, también implica un gran estudio psicológico de tal comportamiento desde un punto de vista analítico. ¿Por qué? Porque de esta forma pues, se puede pretender llegar a conocer las causas de dicha conducta Y naturalmente también sus efectos Porque bueno, vamos a tomar en cuenta que todo tiene consecuencias Nos encontramos en sus obras con un erotismo modificado Y llevado hasta extremos increíblemente grotescos e inhumanos Por lo que se le convirtió en el calificativo que ahora se le conoce como sádico Ha sido criticado, ha sido prohibido por la cantidad de atrocidades que describe pero bueno, si se le lee con un ojo clínico, podríamos darnos cuenta de que fue él quien se atrevió a mencionar toda esta gama de relaciones sexuales fuera de la norma, si lo queremos ver así. Y resulta ineludible que Donatian era una persona muy, pero muy inteligente. Además de escandalizar al mundo, aportó ideas valiosas en los terrenos de las ciencias sociales, económicas, filosóficas y políticas. Era en realidad un hombre de letras valga la redundancia que leía mucho y utiliza tantos eufemismos para evitar la monotonía al momento de nombrar los órganos sexuales dándoles hasta cierto punto un matiz poético a título personal no soy ni me declaro en favor o en contra del sadismo o de alguna filia de cualquier orden en realidad cada persona para mi gusto es libre de proferir su sexualidad como lo considere más placentero pero es bien importante que este placer va en función de no dañar física o emocionalmente a tu pareja sexual. Es decir, que haya consentimiento. Bueno, me vas a decir, antes de continuar, que estoy hablando de no hacerle daño a alguna persona eh, física o emocionalmente y me vas a decir, pero si el sadismo es proferir un daño hacia alguna persona, ¿cómo me dices esto? Bueno, yo creo que aquí la clave es el consentimiento. Si la otra persona, lo permite porque también lo disfruta, hay consentimiento y aquí a pesar de que hay un daño físico, eh, hay consentimiento de esta otra persona de recibirlo. Alguna vez eh, dijo Freud en una de sus obras que para que haya un, masoqu un masoquista tiene que haber un sádico, este tipo de dualidades que se conforman pues les permiten vivir de alguna forma su sexualidad. Lo que sí considero importante es que en pleno siglo XXI y particularmente en este 2020, debería haber más tolerancia ante cualquier práctica sexual insisto, siempre que no haya daño en partes físico o emocionalmente y haya consentimiento de la pareja no debería haber ningún problema. Me he topado con opiniones en las que todo lo que no se encuentra dentro de los matices de la norma está mal, incluso, tristemente. Hay personas que, por asumir tal o cual posición sexual, se sienten mal. Gente que en la intimidad de la alcoba se reprime por el que diera su pareja, sin darse la oportunidad de conocerse, de experimentar un simple cambio de posición. El hecho de no romper las barreras de la represión hace que, en lugar de darle un disfrute a la intimidad, le demos pues, un sufrimiento al acto. Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si han disfrutado, por favor compartan con sus amigos, su familia. Sigan el programa en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcasts, Breaker, Pocket Cast Radio Public. Pueden seguirme en redes sociales como Demian Mejía R en Instagram, donde pondré algunas fotos alusivas al programa. Y en Facebook como Argumentos Incómodos Podcast o Demian Mejía R de Reina donde agradezco su participación en la encuesta Vicio o Virtud, donde hasta el momento de grabar este episodio, todos eligieron Vicio, los amo. Y recuerden, los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.